0: La verdad es que llevo ya unos cuantos podcasts a mis espaldas y todavía no me sé la introducción de memoria. Mm, voy a intentarlo. Momento guitarra, episodio 42. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo musical en torno al aprendizaje y disfrute de la guitarra clásica. Esto es para ti si buscas motivación, inspiración y crecimiento en tu viaje con las seis cuerdas. Uy, casi, 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 he tenido que mirar en la mitad. <risa> Todavía no me sale entero. Pero bueno, me presento. Yo soy Pablo Romero Luis, músico y profesor de guitarra. Y hoy te traigo un podcast, un episodio en el que vamos a hablar sobre memoria. ¿Vale? Que es algo que nos llama mucho la atención. Ese es un tema que me preguntan mucho, ¿no? Y hace poco hice una publicación en mi blog o en mi, mi canal de YouTube, que también era un vídeo en el que hablaba sobre cómo aprender de memoria de una de las maneras que tiene David Russell, por lo menos comenta en una entrevista que le hicieron. ahora te explico sobre eso, pero también te voy a explicar algún truquito de cómo yo practico para tocar de memoria. Así que si te interesa, afina y empezamos. Muy bien, pues a ver qué tal me escuchas hoy, eh, escríbeme en comentarios porque normalmente tengo el micro más cerca de la voz que me gusta ese poder susurrar al oído casi, pero yo creo que la disposición que está ahora también se oye bastante bien, además creo que crea una mejor mezcla entre la guitarra y la voz cuando toco. Voy a empezar ya hablando del tema de hoy, que es la memoria. Mm, Cuántas veces nos hemos preguntado por la memoria. Tenemos eh, también una idea de que tocar música, hacer música con un instrumento, ayuda a mejorar la memoria. Y es porque la música, es cierto, ¿vale? Pero es porque la música es un arte que se desarrolla en el tiempo. Y a veces, o muchas veces, es indispensable. ¿no? Eh, otras parece que es más cosa de leer. ¿no? De leer como si lees un libro Puedes leer música Pero aún leyendo tenemos que recordar un montón de cosas ¿no? Decisiones de, in de interpretación, decisiones de digitación eh, Agógica ¿vale? Hay muchas cosas que también hacemos de memoria Aunque no nos demos cuenta cuando estamos leyendo una partitura Pero vamos a hablar concretamente hoy Del de momento en el que decidimos quitarnos una partitura y bueno, te voy a contar esto que decía David Russell para aprenderse una partitura y luego tocarla de memoria que consistía en aprenderse... Bueno, mira, te voy a poner el ejemplo. Eh, te voy a poner el ejemplo con una frase musical. Eh, esta frase musical habría que empezarla desde el final, ¿vale? Para aprendérnosla e ir un pasito para atrás y luego atrás al final, un pasito para atrás y otra vez al final, ¿vale? El ejemplo es esto. Mira, la canción... Bueno, una frase de ella acaba así sería la última nota entonces ahora cojo la penúltima nota y hago ¿vale? ¿sabes cuál es ya? ahora cojo una nota la antepenúltima ¿vale? y me estudio eso ahora voy a coger un antes todavía ¿vale? ¿sabes de qué canción se trata? voy a poner las dos primeras notas ya ¿Vale? Eso ha sido un ejemplo bueno, regular, porque David Russell no dice exactamente eso. Él dice la partitura desde el último compás hasta el primero, pero siempre pasando muchas veces por ese final, ¿no? No haciéndolo al revés, obviamente, no sonaría la canción. Fíjate que haciéndolo así, igualmente suena raro hasta que no la pones completa. Entonces, aunque bueno, es una técnica curiosa y divertida, a mí no me funciona, porque yo necesito escuchar la música, escuchar la forma. Entonces, te voy a decir. ¿Qué hago yo? Si quieres ver el vídeo completo, que ahí lo explico mucho mejor, te voy a dejar abajo un link a, a ese, a ese vídeo porque me parece muy interesante. Sobre todo la introducción es magistral. <ríe> si la has visto ya sabes por qué lo digo. Entonces, ¿qué hago yo cuando quiero o cuando tengo que tocar de memoria? Porque el querer o el tener es también una cuestión aparte que voy a tratar también ahora. ¿Qué hago yo? Lo primero, bueno, tengo varias fórmulas, ¿no? Pero la primera de ellas, la que sería ideal cuando ya sé que tengo que tocar de memoria, pues porque a lo mejor voy a acompañar a baile, tengo que estar mirando, a lo mejor porque va a ser eh, pues algo muy rápido y no puedo estar mirando la partitura. Yo lo que hago es estudiar de memoria. ¿Y eso qué es? Vale, te lo voy a explicar así como pueda, ¿vale? Estudiar de memoria es para mí... Aprender un fragmento desde el principio, ¿vale? Y, pues, ¿qué me va a costar aprenderlo? ¿Leerlo cuatro o cinco veces? Pues lo leo cuatro o cinco veces y ya le doy la vuelta a la página. Sigo tocándolo y cuando ya me sienta seguro de que ya me lo sé, eh, continúo haciendo lo mismo con el siguiente fragmento, ¿vale? ¿Qué pasa si en algún momento pues se me olvida un poco? No puedo mirar. Claro que puedo, le doy la vuelta a la página, pero luego la vuelvo a poner boca abajo y sigo practicándolo de memoria, ¿vale? Que el hecho de la práctica sea de memoria, que el hecho de leer, porque leer hay que leer, hay que aprendérselo, o sea mirando, lógicamente, pero luego el tocarlo, el practicarlo, sea de memoria, ¿vale? Y así, poquito a poco, fragmento a fragmento, voy haciendo una obra. Y esto del poquito a poco y fragmento a fragmento tiene más importancia de lo que parece. Porque, por lo menos para mí, la forma de la pieza es algo muy importante. Yo tengo un tipo de oído que es el, el oído que más población tiene. Eh, es decir, el 98% me parece de la población tiene oído relativo. Que si no sabe lo que es, hablaré de ello en algún podcast. Aunque tengo un vídeo en YouTube, me parece. Eh, y... En este tipo de oído no, no, se, no se identifican los sonidos o las notas. ¿vale? Hay gente que se aprende las piezas recordando las notas, incluso los nombres de las notas, pero para mí eso es eh, imposible porque no tengo ese tipo de oído. Entonces, si recuerdo las melodías, pero más o menos... Entonces, a mí me ayuda mucho saber por qué parte de la pieza voy y analizo la pieza antes de tocar. Digo, a ver, esta es la parte A, esta es la parte B, esto es un puente, esto se va al desarrollo, que tiene esta parte A minúscula, B minúscula, A prima, B prima, ¿vale? Cada canción puede tener una forma y cuando estoy estudiando voy pensando por dónde voy y cuando estoy tocando en directo también voy pensando por dónde voy, ¿vale? ...pasa que si has tocado mucho una pieza... ...puedes dejar las manos en piloto automático y van... ...pero cuando quieres asegurarte de hacerlo bien... ...pues tienes que ir pensando algo... ...pienso en esa forma... ...y luego como un paso más pequeñito... ...pienso en la armonía... No ...pienso en qué acorde va por donde voy... ...pero eso es porque a mí me funciona bien... ...no es la forma la única... ...ni la mejor ni la que tienes que hacer tú... tú ...tienes que descubrir cuál es tu mejor forma... ¿Qué es lo que mejor te viene para, hacer de, para practicar de memoria? Y es que no hay un solo tipo de memoria. Hay distintos, ¿vale? Y concretamente para la música, y por eso es tan buena para la memoria, utilizamos varias a la vez. Memoria motriz, vale, táctil, eh, la memoria visual también funciona, memoria auditiva, ¿vale? Podemos sacar más. Pero yo te quería traer este ejemplo mío propio. Cuando no sucede esto de que... Mmm, me voy a aprender una pieza desde el principio de memoria, porque eso es lo ideal ¿no? porque es como que menos trabajo eh, pasa que me piden que toque de memoria, a lo mejor y te digo me piden, para un concierto obviamente eh, alguna cosa que ya me sé pero mirando la partitura, y es que es distinto te acostumbras a mirar la partitura y claro, el hacerla de memoria ahora es una dificultad extra eh, que pues depende de la pieza es más o menos difícil por ejemplo en el tema de Bach para mí personalmente como hay tantas armonías tan cercas unas de otras es muy difícil entonces Bach siempre lo toco con partitura y ya mmm, puedo decir que eh, que no que no toco Bach de memoria porque no me da la gana <risa> porque bueno puedo decidir ahora mismo en este momento eh, dónde quiero tocar y dónde no pero otras veces me ha pasado que he tenido que aprender memoria y se ha aprendido otras veces también me ha pasado que he tenido que aprender... Bueno, he tenido que tocar de memoria sin que me hubieran dicho que era de memoria. Y te digo por qué el contexto, para que lo entiendas, ¿no? Porque dices, ¿quién te va a obligar a eso, Pablo? Pues mira, pues depende de, de contexto. Porque te voy a contar eh, una, una anécdota de un, un proyecto en el que me llamaron, ¿vale? Era el Teatro Real, con orquesta, con cantantes de ópera de Estados Unidos... Eh, un maestro de escena muy peculiar alemán y pues me habían dado las partituras una semana antes del primer ensayo, yo fui al primer ensayo y me dijo el maestro de escena eh, no, tú tienes que estar en el escenario y, y claro, digo, pues necesito el atril y dijeron, no, sin atril ni, ni nada tienes que estar en el escenario con la guitarra y ya está y claro, me viendo las partituras una semana antes Las medio sabía tocar leyendo Pero claro, imposible hacerlas de memoria Imposible, o eso creía Porque cuando llega el momento de la verdad Pues le mira al director y dije ¿Con, la, con los gestos de ¿qué hago? Y él me dijo, lo que puedas Así con los gestos, ¿no? Porque él entendía la situación El maestro de escena no Era duro El caso es que A la hora de la verdad Pues di como el 75% de las notas que, que eran ...porque... ...pues no sé por qué... ...pero el caso es que... ...sabemos mucho más de lo que creemos... ...y cuando nos ponemos en una situación que es... ...o sí o sí... ...pues al final también salimos para adelante... ...por lo menos yo salí para adelante en ese momento... ...si lo viera ahora desde con perspectiva... ...no sé yo lo que hubiera dicho... ...pero mi sensación fue buena... ...con esto... ...te estoy diciendo que... Mm, ...seguramente... Eh, ...si te has acostumbrado a tocar piezas con la partidura... ...te sea difícil quitarla... ...pero que no está mal... ...decir... pum Fuera, partitura y a ver qué pasa A ver hasta dónde llego Llegará el momento en que te encajes con alguna cosa Alguna nota que das que no es la que era Y ya se te va un poco la memoria Y ahí es donde tienes que Aprender un poquito de ti mismo O de ti misma Para decir, a ver, a mí qué me viene mejor Pensar en la armonía, pensar en las notas No pensar nada vale Porque eso es lo que yo creía al principio Y yo digo, no, si a mí los dedos me van solos Cuando cojo la guitarra al principio pues parece que sí, porque son las piezas más fáciles y son como melodías más conocidas, pero cuando ya le pones bajos, cuando ya le pones varias voces a la vez, cuando ya le pones otras cosas, no vale con solo que los dedos vayan a su sitio. Porque claro, eso puede funcionar, pero se equivoca un dedo, se equivoca un dedo de la mano derecha o de la izquierda, con juntas que están las cuerdas, y la memoria nos falla. Entonces para eso es bueno. Eh, trabajarla, trabajar la memoria y no aferrarnos solo a un tipo de memoria. ¿no? Esto que te estoy contando es bastante abstracto, pero bueno, también es el tema que, que toca hoy. Y yo creo que el consejo que te puedo dar es que te pongas el objetivo de, si no te sabes ninguna pieza de memoria, saberte mínimo de aquí a seis meses, ¿vale? No te lo voy a poner muy difícil, tres piezas. Y no te digo que sean las más difíciles que sepas tocar. Te digo que te sepas tres piezas siempre, 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 siempre. Eh, ¿Por qué? Pues mira, si tocamos la guitarra, alguien sabrá que tocamos la guitarra y en algún momento habrá una guitarra por ahí y te dirán toca una canción. <ríe> y tú, si, pues bueno, puedes decirnos que no me sé ninguna de memoria o puedes aprovechar ya que te sabes una de memoria y tocar. ¿Qué pasa? Que si tocas una memoria y lo haces bien, te van a pedir otra y luego a lo mejor te, te gusta y quieres darle un bis y venga una tercera, así que mínimo tienes que tener tres, vale, ¿cómo empezamos? primero, elige una de las piezas que más te gusten, que más toques y si no te sale de memoria, es buen momento para elegir, por ejemplo, Romance Anónimo es una típica, suele gustar mucho y es mm, quizás mm, eh, agradecida para hacerla de memoria, mi favorita, otra de ellas y luego ya, dentro de tu repertorio, elige una más fácil y una más difícil, vale una más tranquila y otra un poco más rápida. Y lo que tienes que hacer es ir cambiándolas. Entonces, yo digo, vale, tengo recuerdos de la lámpara de memoria, pero ya me he cansado de tocar, lo voy a poner otra, voy a poner capricho vez No sé, ¿sabes? Es, eso es lo que yo haría. Y poco a poco, pues parece mentira, pero yo cuando ahora me dicen, ves a tocar, tengo que hacer una lista mental. Y digo, vale, si es dentro de poco puedo tocar esto esto, 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 esto. esto. Y bueno, lleno una página y pico. Pero así de pronto, si me dices, venga, toca tres horas seguidas. Pues no, no no lo sé. No, tengo que acordarme de los títulos. Luego también eh, hay cosas que he tocado mucho y otras que he tocado poco. Por ejemplo, me acuerdo que toqué ciertas piezas en el conservatorio en completas e incluso en una audición, pero como no he vuelto a tocarlas nunca, pues ahora es que no me acuerdo ni, ni cómo empieza, ¿no? ni, cómo, ni en qué acorde empieza, porque antes tampoco pensaba acordes pero otras piezas que he montado con alumnos varias veces a lo mejor hace 10 años que no veo algo, pero como ya la he montado con 5 o 6 alumnos pues la cojo y, y, y nada en, en un momento pasa que una pieza que he tocado pero hace mucho mucho y la he tocado muy poco no me acuerdo ¿no? pero luego se monta rápido, pero eso es otro tema para otro día ahora te voy a hablar un poco de el próximo curso que tengo en la escuela Y es que en los podcasts, como sé que muchos alumnos de mi escuela online me escuchan, siempre meto alguna, alguna novedad que hay en la escuela. Y es que este domingo he preparado un curso que es un curso bonus, no es un curso que es de guitarra, no está dentro de la programación que yo tengo para, para poner en la escuela, ¿no? de primero a, hasta el curso 10 o curso 9, como quieras verlo. Sino es un curso de organización, es un curso de gestión del tiempo para justamente eso, para aprovechar, para eh, rascar el máximo tiempo ¿no? y aprovecharlo. ¿no? Y decir, si tenemos poco tiempo, vamos a hacer buen uso de él, vamos a planificar, vamos a mejorar la concentración, vamos... Bueno, eh, doy una, una serie de pautas, ¿no? En creo que son cinco o seis vídeos, con muchos, muchos consejitos sobre este tema de mm, organización. Y aprovecho para este curso eh, también ponerle dentro de, que esto a lo mejor no lo sabes, es la primera vez que lo digo en un podcast, eh, ponerle dentro de la escuela Momento Piano. Y sí, es que eh, después del de éxito que está teniendo Momento Guitarra me he asociado con una profesora de piano, de piano, que es Margarita Rula, y juntos estamos haciendo un proyecto yo poniendo el sistema y y bueno y el cómo fun cómo funciona la parte online, eh, y ella poniendo sus conocimientos de piano, de muchos años de dar clases y pues los años que lleva tocando, para hacer una escuela de piano. Y el punto de organización del estudio es algo que no solo vale para guitarristas. Si tienes interés de que hable un podcast sobre algunos de los puntos que tratamos y si te da alguna de las pistas que, que doy, eh, me lo dices, ¿vale? Y si eres alumno o alumna de la escuela, ya dentro de poquito vas a poder disfrutar de él. Vale, pues... Después de esta cuña publicitaria de la escuela, que eh, me parece que también puede ser interesante aunque no estés en la escuela, porque eh, el saber que la parte de organización es importante, que la concentración hay que mejorarla y todo, todo esto que va añadido, pues aunque no estés en la escuela, pues mira, te lo anotas y dices tengo que investigar sobre ese tema, que hay mucha información. Voy a contar ahora... Voy a hacer ya el paso al final del podcast y voy a leerte un comentario que hizo un usuario hace muy poquito. Y mira, te voy a leer el comentario que hizo un usuario hace... Bueno, aquí pone dos semanas, pero es más. Dice... Hola Pablo, en una ocasión de partidas sobre aplicaciones para músicos... Sería interesante que retomaras el tema con secuenciadores como el Guitar Pro y similares. Estos programas son un instrumento tremendamente pedagógico y suplen sin paliativos, incluso al profesor. <ríe> Te estoy leyendo lo que dice. ¿eh? Vídeos, tutoriales, etc. En ningún vídeo de YouTube se desglosa el mundillo de las seis cuerdas. Se comenta nada sobre estas poderosas aplicaciones. ¿Por qué? <ríe> no creo que suponga un inconveniente para el profesor que el alumno disponga de estas herramientas para el aprendizaje saludos pues un saludo FMPS 2950 <ríe> me parece interesante tu tema incluso para tratarle en la parte principal de un podcast pero bueno he aprovechado para, para comentarle aquí me parece que hay una serie de programas que son muy muy interesantes como el Guitar Pro el Muse Score o bueno es que realmente todos el Logic Pro que es de grabación Audacity también grabación que suponen un aprendizaje muy bueno al alumno. Yo no diría nunca que, que suple al profesor, <risa> eso no. Pero bueno, que tiene el mismo valor que vídeos, que tutoriales, que son de guías, de estudio, ¿no? Eso sí, y que al tocar con ellos mejoras eh, el ritmo, puedes prescindir del metrónomo en algunos casos, eh, y que son tremenda pen, tremendamente pedagógicos, en eso sí coincido y no sé qué quieres exactamente que hable de ellos a lo mejor puede, puedo hacer un podcast eh, diciendo los beneficios de estudiar con Guitar Pro o MuseScore pero se puede resumir básicamente en que tienes eh, la facilidad o la posibilidad de darle al play y escuchar ...como lo que pone en una partitura, o sea, tal cual, sin la interpretación de un humano. Es decir, eso porque es bueno, porque nos hace comprender bien la partitura, ¿no? Y nos hace eh, ver como al desnudo lo que quiere decir el compositor. Aunque el compositor tenga una idea de interpretación, lo que pone en la partitura es eh, lo que tenemos que nosotros estudiar mecánicamente previo a esa interpretación. Y bueno, dentro de esto pues puede haber unos que digan si sí, es mejor o es peor. A mí lo que me parece es que el estudiar una pieza mecánicamente eh, dentro del aprendizaje de un instrumento, no estoy hablando de profesionales, ¿vale? Ayuda muchísimo, ¿vale? Porque una de las cosas más difíciles de, eh, de coger para algunas personas es el buen ritmo, ¿no? Hay un porcentaje de alumnos que tiene buen ritmo ya como de serie, pero es un porcentaje bajo. Y la mayoría pues tiene que trabajar ese ritmo, ¿no? Eh, sobre todo en instrumentos como la guitarra clásica que es, suele tocar solo más que en grupos. Eh, pasa que con el ritmo tenemos que pelearnos bastante. Y estas herramientas nos dan una gran ayuda. Si no sabes de qué te estoy hablando, eh, busca en internet Guitar Pro, ¿vale? O MuseScore, que son mm, unas unos programas en los que... Se puede escribir música. Igual que en el, por ejemplo, el Word o el Google, Docs, puedes escribir letras en estos programas, eh, puedes escribir mucha música. Además de escribirla, también la puedes reproducir, le puedes dar al play y, y suena, ¿no? Entonces, hay mucha gente que escribe música y la comparte, y entonces tú puedes coger una de esas músicas en esos formatos, ponerla en tu ordenador, con estos programas, el Music Score es gratuito. El guitar Pro, creo que no, no lo no sé. ...y darle al play y escuchar y tocar a la vez... ...a mí, a muchos de mis alumnos utilizan mis scores... ...yo se los recomiendo... ...sé que hay que aprenderlo... ...que es, pues bueno, un proceso de aprendizaje... ...pero es muy interesante... ...y bueno, me alegro que hayas traído el tema... ...porque pueden salir de aquí algunas dudas... ...que escribiréis eh, en el comentario de este vídeo... ...si estáis viéndolo en YouTube... ...o en iTunes o en Spotify... ...para que yo lea y responda en futuros vídeos. Quería poner esta parte de los podcasts con preguntas al final... ...que me gusta mucho y no dejar este, esta buena costumbre. Y nada, me despido ya con eh, un tema para la semana que viene. Que es un tema que sé que os gusta a muchos. Y es el tema del trémolo. ¿Hablaremos de trémolo la semana que viene? Bueno, la siguiente, porque este podcast de momento... ...lo estoy publicando cada 15 días. Puede que sí. Y ahora... Para acabar, y no me atrevo de ponerlo, de no ponérmelo, eh, me gustaría decirte esta frase que ya repito eh, de costumbre en el podcast. Y que sí me sé de memoria, pero bueno, voy a tenerla al lado por si acaso, porque digo, como este podcast es de memoria, tendría que hacerlo todo de memoria. Pero no, estamos aquí para divertirnos. ¿Sabes qué frase es? Es toca mucho y equivocate.